0: כנסת קאסט, רצועת ההסכתים של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכם, סדרת ההסכתים מלחמות היהודים עוסקת uh, במריבות סוערות, גם מריבות דמים, שניטשו בין סיעות יהודים משחר ההיסטוריה ועד ימינו. אני ירון הונדן. הפעם משוחח עם הפרופסור קימי קפלן על פרשת חטיפתו של הילד יוסי לשוכמח מהוריו. הברחתו מהארץ, הסתרתו, החיפושים אחריו, גיוסם של שירותי הביטחון כדי לגלותו, והעיקר, השסע המעמיק בין חרדים לשאינם חרדים. שסע שהולך ומתרחב גם היום, הוא לא מתאחה. הוא מתגלה בזמנים שונים, באופנים שונים, ולפעמים די בסכסוך פרטי, משפחתי, בין ענף חרדי לשאינו חרדי, כדי להלהיט את המדינה. ‫וזה היה המקרה. ‫יוזם החטיפה היה סבו של הילד, ‫שמו נחמן שרקס, שטרקס. ‫הוא היה חרדי, קנאי, מחסידי ברסלב, ‫שחשש בין ביתו ובעלה, הורי נכדו, ‫יעזבו את הארץ לברית המועצות, ‫ושם יאבד הילד את זהותו היהודית. פרופסור קפלן מלמד במחלקה על תולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, שנים אחדות עמד בראש המחלקה ומתמחה בהיסטוריה הדתית של החברה היהודית בעת החדשה, ובכלל תחומי מחקרו, גם החברה החרדית בישראל. אם כן, נרים את המסך. הזמן, גיבורי העלילה ותנאי חייהם.
1: שלום לך. הזמן הוא בעצם, השאלה איפה נתחיל, אם נתחיל במשפט אחד בין מלחמות העולם, משפחת שטרקס חיה, מתגוררת באומן, באוקראינה, הסב נחמן שהזכרת אותו, חסיד ברסלב, זה ברסלב של פעם, לא ברסלב של היום, הוא גר שם עם אשתו וילדיהם, ב-1938 הוא מוגלה לסיביר, אני מאוד מקצר, והוא בעיקר חווה בין מלחמות העולם ובית סיביר את הרדיפה הקשה מאוד נגד הדת בחסות ברית המועצות. הוא חוזר לאחר המלחמה, המשפחה מגיעה ללבוב, במסגרת ההסכמים, הסכמי, הסכמי הרפרט... <talk themselves> הרפרטיזציה לאחר המלחמה, <abstraction> והם מתגוררים בלבוב. בלבוב, מ-1940 ו-1945, ביומי נקראת לביב, נכון, לביב, מ-1946 עד 1957, כאשר נמצאים שם אסב, אשתו, בתם עידה ובעלה אלתר שוכמכר, הם נשוא ענייננו, יש שם עוד לפחות שניים מדודיו של יוסלה, כלומר עוד אח ואחות לפחות של עידה, והם מתגוררים בלבוב עד 1957. במהלך השנים האלה נולדה אחותו של יוסלה ב-1947, ויוסלה עצמו ב-1952. כן. זה חשוב, כי הם גדלים עם סבא וסבתא בתוך הבית, זו נקודה חשובה, כי לאחרים מכן הם ישובו לגור אצלם, זה לא אין
0: להם זיקה לציונות.
1: אין להם זיקה לציונות, והם עושים את דרכם בעליית גומולקה למדינת צריך
0: ישראל. ‫בשנת 56' נדמה לי, ‫עולה ולדיסלב גומולקה לשלטון בפולין, ‫והוא רוצה להיפטר ‫ממה שנותר מיהודי פולין, ‫וככמה עשרות אלפים, הבודדים, ‫עולים לישראל. ‫העלייה הזאת הביאה איתה ‫אינטלקטואלים רבים, יש לומר, ‫שהיו קומוניסטים בעברם ‫ונשארו בפולין ‫כדי לבנות את פולין הקומוניסטית, ‫כמובן, האנטישמיות. הסיטה אותם גם מהדבקות בקומוניזם, ובסופו של דבר הם עלו ההרצאה הזאת מהקבוצה הזאת.
1: אז הם מהקבוצה הזאת, אבל שוב, הסב, הסב, בוודאי הוא והצד היותר חרדי במשפחה, מגיע לפה יותר מסיבות של ארץ ישראל ויותר מאשר, כן. סיבות מאשר לאן נלך אם לא לשם, אין הרבה אופציות.
0: והסב שטרקס הקדים אותם.
1: Hey, הוא, הוא אותם, כבר היה הוא, כאן. הוא הקדים אותם בכמה חודשים. כלומר, ב-57, תוך 4-5 חודשים, בעצם כל המשפחה מתגלגלת לכאן, הסב והסבתא מתגוררים במאה שערים. הוריו של יוסל, עידה ואלתר, מתחילים את דרכם בצפון, בנהריה, מתגלגלים לחיפה, סיפור קצת מורכב, ובתוך קצת פחות משנתיים הם מוצאים את דרכם לחולון, כי שם כבר יש... קרובי משפחה שנמצאים הם, הם בכל מקום. הם סובלים
0: ממצוקה כלכלית, זה קשיי כ... התערות בארץ. קשיי
1: קליטה לא פשוטים בכלל,
0: גם סף ואז הם מחליטים להפקיד לזמן מה עד שייטב להם את ילדיהם, את הבת ואת הבן, בידי הסבא. אמת. והסבא מכניס את הבת למוסדות של בית יעקב.
1: הבת והבן, שניהם, יוסלה, הוא נמצא במוסד של חב"ד, מחוץ לירושלים, הולך וחוזר, הבת נמצאת במוסד לחינוך חרדי, והם בעצם בחסות הסבא והסבתא, ההורים, הם מנסים למצוא את דרכם.
0: אחרי כמה שנים הם מבקשים לקבל את ילדיהם.
1: אז זה קורה בעצם בקיץ 59. בקיץ 59 ההורים מגיעים לחולון, והם רושמים את הבן ואת הבת לבית ספר ממלכתי דתי, שורון בחולון, שהוא בש... בשכונתם. ממלכתי דתי. ממלכתי דתי. כן. בשכונתם. וכאן כאן מתחילה בעצם הסאגה המשפחתית. כלומר, יש כאן, יש כאן מתחים במשפחה, כי עידה ואלתר, הוריו של יוסלה, לא היו חרדים מזה שנים. הסב והסבתא, כן, יש איזשהו מתח במשפחה סביב העניין הזה, אבל כן יש כבוד הדדי, יש, יש הכלה, זה לא מגיע לאיזשהו פיצוץ או משהו מהסוג הזה, אבל המתח נמצא שם. בקיץ חמישים ותשע, הם מגיעים לחולון, רושמים את הילדים לבית ספר מלכתי דתי, ובעצם מבקשים, פונים לסבא וסבתא, אנחנו רוצים לאסוף את הילדים, להביא אותם אלינו לביתנו לחולון, ויתחיל שנת הלימודים בספטמבר חמישים בבית yeah. הספר. זה המקום שבו... Uh, הסב יחד עם אחד הדודים שהוא שמו שלום שטרקס um, בעצם. שטרקס? שטרקס, אני קורא להם שטרקס. זה, זה בסדר, שטרקס. זה מבטאים את זה בכל מיני צורות, אבל שטרקס זה כנראה נכון. Uh, uh, הסב והדוד uh, רוקמים את המזימה uh, uh, לחטוף את יוסלה כדי שהוא לא ייכנס לבית ספר ממלכתי דתי. באותה, באותו זמן קורה עוד דבר, וזה דבר לא פחות חשוב. ישנן חילופי גלו, מכתבים בתוך המשפחה. בין אלה שנמצאים בארץ ויש כמה שנמצאים ברוסיה. ומהמכתבים האלה מתקבלת התחושה, ואני אומר מתקבלת התחושה, כי זה לא מדויק, אבל אני מתקבלת התחושה שההורים של יוסי אללה רוצים לקחת אותו ולהחזיר אותו, לחזור איתו לרוסיה בגלל הקשיים, בגלל...
0: כשההורים מספרים על המצוקה. בדיוק. הם וקרוביהם בברית המועצות, <אז> מכתבים כאלה התקבלו גם במשפחתי. מברית המועצות, כמה טוב פה. נהדר. אנחנו בונים את המולדת הקומוניסטית, הצודקת והנפלאה, וכל אדם פה יש לו די כדי לחיות ברווחה. יש ברשותי מכתבים כאלה. אז אני מניח שמכתבים כאלה יתקבלו שם, בדיוק. ואז הסב חושד שהם יתפתו ש... ויעקרו את הילדים. הוא, הוא לא
1: חושד, הוא, הוא, הוא רואה בזה, בתכתובות האלה, תוכנית אופרטיבית, כלומר, זה הולך לקרות. פירושו, ובוא נזכור איפה, מאיפה אסב מגיע, הוא מגיע מאותה, מאותו קומוניזם של ברית המועצות שרודף קצת. שאיינה אותו גם פישר. הוא, הוא, הוא חזר ו- 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 גם ו- עיוור וגם קטוע אצבע ברג ברגלו, אה, אה, האיש, האיש חווה. אבל הרדיפה הדתית שהוא חווה, אז זה הדליק לו את כל הנורות האדומות, וזה צריך להבין. אנחנו לא תמיד מבינים את הדבר הזה, מה זה עושה לאיש הזה, כאשר אומרים לו, נכדך חוזר לרוסיה, זה אומר מבחינתו סוף הדרך. עכשיו, זה יחד עם בית ספר ממלכתי דתי, פשוט לא עושה טוב. וכאן נרקמת התוכנית, בעיקר בין הסב, הסבתא והדוד, בעצם לחטוף את הילד, כלומר, הילד אצלם, אבל אם תרצה להבריח אותו, זו חטיפה, כי לא להחזיר אותו להוריו. Mm-hmm. ויש שם חודשיים של הלוך ושוב בין ההורים לבין הסב... הסבתא, אנחנו באים לסוף, אל תבואו, היום תבואו, מחר. סוג של התחמק... התחמקות כזאת yeah. מאוד מוזרה. ובדצמבר 59 הוא מועבר לקוממיות. בחשאי על ידי הדוד, שלום שטריץ. למושב קוממיות, שזה מושב חרדי. הוא מושב של אגודת ישראל, yeah. שנמצא לא רחוק מקירת גת, מקירת מלאכי, כן, מהאזור הזה, שהוא די שכוח אל באותם ימים. ו, ואז ההורים, ההורים בעצם מבינים שמה, הם מריחים שמשהו לא זה, וכש, ואז הם פונים למשטרה ומגישים תלונה. תביאו את הילד. וסמוך לאחר תלונה במשטרה, הם מגישים בג"ץ בינואר 1960. והבג"ץ הזה הוא בעצם תחילתה של, של הסאגה שהיא מהר מאוד תצא מהזירה המשפחתית, היא לעולם לא תעזוב את הבג"ץ הוא
0: נגד מי? נגד שבנות ישראל?
1: לא, הבג"ץ הוא נגד הסב. נגיד זה לא בג"ץ, פתיע. לא, 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 אז הם מגישים בג"ץ הביאס קורפוס, כלומר תביאו את הגופה, המונח המשפטי הזה. הביאס קורפוס. בדיוק, הביאס קורפוס, זה הסיפור שמתגלגל, זה המונח שמתגלגל משפטית בפרשה הזאת מכמה כיוונים אגב, כמעט לכל אורכה.
0: אבל אז בואו נקצר, נכנסת לתמונה איזה דמות יוצאת מן הכלל, ששמה רות בן דוד. שהיא צרפתיה, קתולית. שכנראה השתתפה בפעולות המקיא, המחתרת הצרפתית בתקופת המלחמה, והיא מתגיירת, נכון? היא רואה את רוח אלוהים.
1: אז רק משפט אחד מקדים, רק אחד לרצת את הסיפור. יוסלם מוסתר במקומות שונים בארץ, תחילה בקוממיות, מינואר, דצמבר ינואר 60 עד יוני 60, אז הוא מוברח מהארץ. מי שמגויסת לטובת הברכתו מהארץ, זו אותה רות בן דוד שהזכרת כרגע. גיוראה צרפתייה התגיירה, ממוצא צרפתי, התגיירה ב-1951, תחילה גיור רפורמי, לאחר מכן גיור אורתודוקסי, ומצאה את עצמה לאט לאט מתקרבת לחוגי החרדים הקנאים בהשפעתו של רב שהיה מרוסיה והגיעה לצרפת. והיא נחשפה להשפעתו ובעקבותיו ככה התקרבה לחוגים האלה.
0: ואני ומצא... פגשתי אותה, את האישה הזאת, משעתו, הספקתי לראותה. היא אישה מרשימה ביותר, אני רוצה לומר. הייתי אומר שהיא אינטלקטואלית אפילו, או מסוג הנזירות האלה שמקדישות את, את עצמם לאלוהים, או מתחתנות עם האל, אם זה היה בנצרות. אז היא התחתנה עם היהדות החרדית. אז אני... אני ובסופו של דבר, בסוף הפרשה, היא התחתנה עם אחד המנהיגים של נתוני קארטה, איש זקן ממנה בשנים רבות, אלמן. Hey, קודם
1: hey, כל אני מקנא בך, אני הייתי מת לפגוש אותה היום ולדבר איתה, אבל לא זוכרתי. אני פגשתי אותה בבתים של תולדות הארון. לא, זהו. אז הדבר המעניין שאני חווה אותו כחוקר, ואתה אולי, אתה מבוגר ממני ביומיים שלושה, אז חווית אותו, זה שכל העיתונאים שמראיינים אותה, מדווחים עליה, כותבים שהיא אישה יפה. נכון, מתארים נכון. מתארים את יופייה, ממש, זה, זה דבר מאוד, זה מעניין, לא שגרתי, ממש, אתה מוצא את ההתייחסות הזאת כל פעם, אני חושב לא שחלק נכון, מזה זה ההתרשמות מהאישיות. אני
0: לא יכול להתייחס אליה בכבוד, אולי המילה, יש איזה רספקט כלפיה, היא שומרת על הסבר, ויחד עם זה עם אדיבות לזירה. קתולית.
1: Okay, אוקיי, אני לא יודע אם אני יכול להזדהות עם התיאור הזה, כי אני, אני, אני מתלבט <laughs> תוך כדי שאתה מדבר. אבל אני אומר דבר אחר, לא, לא סותר, מכל מה שאני מצליח להבין, אישה מאוד מאוד מרשימה. זה מישהו שנכנס לחדר עם 50 איש, ותוך דקה כולם ידעו שהיא בחדר. והיא עם, עם המון ביטחון עצמי, אישה מאוד מרשימה, זה, על זה אין ויכוח מצוין. היא נוכנסת לתמונה, כנראה באזור של אפריל מאי שישים, כאשר מישהו אומר בוא נגייס אותה כדי להבריח אותו מהארץ, כי פה yeah. ימצאו אותו בסופו של דבר, אנחנו ב- 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 במקום קטן. והיא בעצם עושה פעולה, יש לה בן מנישואיה לפני שהיא התגיירה, בן בשם קלוד, שהוא לימים גם בעצם קיבל עליו מצוות והוא חי עד היום בישראל. ויש לה דרכון, בזמנו הילדים היו עם תמונה בדרכון עם ההורים, יש לה דרכון עם תמונתו של קלוד, היא מזייפת את קלוד, הופכת את זה לקלודין, תמונה של נערה, ילדה עם שתי צמות, וזה יוסלה, ובעצם יוסלה יהיה קלודין, והוא יוברח מהארץ, מחופש לילדה, עולים על מטוס ב-20 ב- ביוני. מי מממן 1990. את
0: האופרציה הזאת?
1: את האופרציה הזאת מממן, וזה אנחנו רק יודעים, לאחר סופה. ירחמיאל דומב, שהוא יהלומן עשיר איש נטורי קרתא על הגבול בין סאטמר לנטורי קרתא, אנטי ציוני חריף ותקיף שמתגורר בסטנפורד הירד בלונדון. איש שכתב דברים מאוד מאוד חריפות, בתי מאוד חריפות כלפי התנועה הציונית והקמת מדינת ישראל. בכתב ובעל פה, איש עם המון כריזמה, איש עמיד, שנטל על עצמו מסיבות אידיאולוגיות את המימון הזה, הוא ראה בזה סוג של סגירת חשבון אם תרצה קצת סמלית, עם התנועה הציונית על לקיחת ילדים והרחקתם מהרקע המסורתי שלהם, מחינוכם, החל בילדי טהרן, עבור בילדי תימן, עבור בילדי מרוקו, כלומר, ממש רשימה שלמה שהוא נושא על גבו, במרכאות, כן, ואומר, הנה ההזדמנות שלנו לעשות איזה תיקון קטן לעוול הזה, כי הנה עוד ילד ש... מצילים, לפחות ילד
0: אחד. בתקווה. כן. ואז מבריחים אותו בסופו של דבר מתגלה שהוא בארצות הברית.
1: אז אחרי כן. שנתיים. כלומר, הוא, הוא שנה, קרוב לשנה בלוצרן, בישיבה שישבה בזמנו על אגם לוצרן, מקום מאוד ציורי. לאחר מכן, שוב, פחות או יותר באופן גס, תשעה חודשים בצרפת, במוסד לנערים. ולאחר מכן הוא מוברח לארצות הברית בברוקלין. מה מספרים
0: לילד הזה? אז...
1: אז מעניין, מה שמספרים לו מהרגע הראשון, זה שהוריו רוצים להחזיר אותו לברית המועצות ולהעביר אותו על דתו. עכשיו, הוא ילד שגדל בחינוך חרדי, עם ההשפעה של הסבא והדוד, זה מה שהוא יודע. והילד הזה, כל כמה שנים מבין, בסך הכול משתף פעולה, עכשיו משנים לו זהויות כל הזמן. השמות שלו מתחלפים. כל מקום שהוא מובא, השמות שלו מתחלפים. והיכולת שלהם לעשות את המהלך הזה ולהעביר אותו, כל הפעולה בעצם מתבררת, וזה דום ורות בן דוד. הם בעצם שני האנשים היחידים שבכל רגע נתון יודעים איפה הילד הזה נמצא. מי שמעורב, מי שבלוצרן הוא מגיע, ראש הישיבה יודע שזה יוסלה. ברגע שיעזוב את לוצרן, הוא לא ידע דבר. הוא יש מידור של מידע
0: שעובד... בכל השותפים ברשת הזאת. יודעים שהוא בעצם
1: ילד חטוף מהוריו? הם משתפים פעולה? התשובה היא, התשובה היא, אמ�, אמ�, יש משפחות שאצלן הוא מוסתר בישראל, שלא ברור אם הם ידעו או לא ידעו. אמ�, הרב בלוצרן, משה סולובייצ'יק, ידע, אמ�, בסוגריים, לאחר שהתבררה, הת, התבררה, התבררה העובדה שהוא היה בלוצרן, אמ�, שלטונות לוצרן גירשו את סולובייצ'יק מלוצרן, מהקנטון, הוא עבר לציריך, הוא גורש. אמ�, 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 התשובה היא כן, משפחת גרטנר בברוקלין, זו התחנה האחרונה שלו, שהוא שוהה שם כמה חודשים, היא ידעה, ההורים ידעו במי מדובר, איננו יודעים מהילדים שלהם ידעו, ההורים וודאי ידעו במי מדובר, והיה לו שם שם של אחד מבני המשפחה.
0: משטרת ישראל מערבת בעניין את האינטרפול,
1: או... משטרת ישראל עובדת עצות, משטרת ישראל, שלושה שבועות אחרי שיוסלה מוצא מהארץ, היא מחזיקה ביד גלויות, היא עקבה אחרי הדואר של אסב ואסבתא. יש לה גלויות ביד, שמהן ברור, זה כותב אחד מהדודים מלונדון, לא שלום אלא אחיו עובדיה, הילד, ברור מהגלויות האלה שהילד לא נמצא בארץ. והם לא... לקח להם שנה וחצי שהיא פה לאסימון. המשיכו לחפש אותו פה בטירוף, מלא מלא חיפושי משטרה. העיתונות בלילה. העיתונות מלאה בגלים, כלומר yeah. כל פעם שהפרשה קופצת, אם זה בית משפט או איזה צו או משהו מהסוג הזה, אז יש גלים. ובקיץ 61, שם כנראה נופלת ההכרה, מתבררת ההכרה שכנראה הוא לא בארץ, ויש פניות לאינטרפול לעזרה, יש ניסיונות למצוא אותו, ובעיקר בעיקר בקיץ 61 קורים עוד כמה דברים. השיח הציבורי שוב מתעורר, הכנסת, בוועדותיה ובמליאה שלה. יש שם מתחיל להיות עיסוק יותר אינטנסיבי בפרשה הזאת, אמה תלמי ממפ"ם מובילה אחד המהלכים האלה. ובמקביל מוקם ועד פעולה ציבורי, הוועד למען השבתו של יוסלה, שמעורבים בו הבוס של אלתר שוכמכר אביו של יוסלה, שעבד במפעל, ג'רקולי, ויחזקאל אדירם, העיתונאי. שעקב אחרי הפרשה הזאת לגמרי. אמיתי. אה, ועוד כן. איך. אה, חזקאל אדירם המנוח עקב אחר הפרשה הזאת מתחילתה, והוא הבין שיש פה סיפור, סיפור של ישראל, סיפור של הגירה, של קליטה, של קושי, של מתח בין דתי, כלומר, מתח משפחתי, מתח בין דתי. אה, אה, הוא עקב אחרי הפרשה הזאת, והוא בשלב מסוים הופך להיות גם פעיל, פעיל ה- ציבורי.
0: הפרשה ה- הזאת הפכה גם לבדיחה. מפני שאני זוכר, לא הייתי איש צעיר כבר, הייתי כבן 20 או יותר, השאלה איפה יוסלה הפכה למין סוג של בדיחה. היית נכנס לחדר ושואל איפה פלוני, אז השאלה הייתה, איפה, איפה, איפה יוסלה?
1: זה? מצוין.
0: זאת אומרת, השאלה איפה יוסלה נשרה בחללה של החברה הישראלית? היא
1: נשרה בחללה והיא ירדה לרחוב, וזה הדבר המעניין בפרשה הזאת. היא ירדה לרחוב. אנקדוטה, סיפור שסיפר הרב משה צבי הנרי, היה ראש ישיבה בני עקיבא בכפר הרועה. והוא ב-1965, כלומר אחרי שהפרשה הסתיימה, הוא מתראיין בעיתון, עניין כלשהו, ותוך כדי ההמראה, אין שאלותו על... והוא מספר את הסיפור, הוא אומר, בזמן הפרשה הלכתי ברחוב בבאר שבע, עוצרת לידי משאית צבאית, הנהג פותח את החלון וצועק לי, איפה יוסלה?
0: Yeah.
1: אז הוא אומר, הסתכלתי עליו ואמרתי לו, למה רצחת את ישו? מה אתה רוצה ממני? מה אני, מה אני בגלל שאני דתי? זה...
0: פה, פה אנחנו עוברים להיבט החברתי-פוליטי של הפרשה, מפני שהיא הגדילה את המתח הקיים ממילא. בין חרדים ושאינם חרדים, ואפילו בני דתיים מזרחי, כמו הרב נריה. כל איש בעל כיפה הפך לחשוד בחטיפתו של יוסל'ה.
1: אמת, אמת. ואני חושב שזה קצת יותר מורכב. כלומר, יותר מורכב במובן הזה, אם אנחנו מנסים לחשוב איך נראית החברה החרדית, או איך החברה הישראלית חווה את החברה החרדית באותם שנים, נדמה לי ש... המסה הקריטית של החברה החרדית במובנים רבים נמצאת מתחת לרדאר. חברה ישראלית לא רואה אותה ולא שומעת אותה. היא רואה ושומעת את קנאיה, שזה נטורי קרתא וסביבותיה, הפגנות שבת, כניסות ויציאות מהכלא, ראיונות בעיתונים. אתה מוצא את עמרם בלוי וחבריו מככבים. בואו נחשוב על הסרט השוטר אזולאי, שיש שם סצנה שחרדים זורקים אבנים. סליחה, שכן, חרדים זורקים אבנים על רכב שנוסע בשבת, ומגיע השוטר אזולאי, והוא מתחיל לדבר איתם בפסוקים. הסצנה הזאת של אבנים נזרקות על רכב השבת, זה סצנה של סוף שנות ה-50, ראשית שנות ה-60. ואלה הקנאים. עכשיו, הם נמצאים, מבחינת החברה בישראל, במובנים רבים, תודעתית, החברה החרדית כולה נצבעת בצבעם של הקנאים. רובה של החברה החרדית נמצאת בעלי, בפנים, מתחת לפני האדמה, במרכאות אני אומר, בתהליכים של שיקום אחרי השואה, התכנסות, התבצרות, הרחבת השורות וכן הלאה, וכל התהליך הזה, החברה הישראלית במובנים ומפספסת אותו, היא, 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 היא רואה את הקנאים ברחובות.
0: גם הייתה איזו תופעה אחת, תקליט אחת, אולי לא חשובה, אבל מרתקת מבחינה בלשית, זה מחתרת שריפים. ‫הייתה קבוצה של קנאים, ‫בראשה עמד הרב אליהו, ‫שניסתה לעשות פה מהפכה, ‫שהיום מנסים לעשות אותה ‫באמצעים אחרים, ‫אבל מהפכה אמיתית ‫כדי להפוך את החברה הישראלית ‫לחברה קלריקלית.
1: אז דווקא הוא לא בא מהחוגים האלה, נכון, זו קנאות דתית מסוג אחר. מסוג אחר, שהיא קנאות אה... דתית לאומית.
0: בדיוק, בדיוק. לה,
1: להחזיר עטרה ליושנה לגמרי. במובן החשמונאי. לגמרי, כן, כן. והקנאות החרדית היא לא קנאות שמבקשת להחזיר עטרה ליושנה, נכון. היא קנאות שמבקשת לשלול את, הלגיטימי, את הלגיטימציה של המפעל הציוני ולומר, אין, אין שום זכות קיום ללאומיות יהודית עד המשיח.
0: אז, אז, אז המתח הגיע לממדים כאלה שדוד בן ראש הממשלה, מחליט להכניס לתוך פעולת הבילוש את המוסד. עכשיו, זה נשמע משוגע לגמרי, כי זאת פרשה משפחתית קטנה בסך הכל, במונחים של אתגריה של ישראל באותם שנים, מה פתאום שהמוסד יעסוק בחיפושים אחרי ילד? וכן, בן גוריון החליט שזה מספיק חשוב כדי שהמוסד יפנה את המאמצים שלו. או יקדיש מהמאמצים שהיו להיות מוקדשים באותם שנים, נגיד למלחמה במומחים הגרמניים שבונים
1: טילים בגרמניה, לילד חטוף אחד. <אם>, אתה צודק, אתה, אני, אני לא יודע כמה אתה צודק. כלומר, בן גוריון בראשית שישים פברואר שישים מבין שהאדמה רועדת יותר מדי חזק. עד פברואר שישים בסדר, עולה, יורד, לא... שוב, האינטנסיביות של השיח הציבורי והכנסת, הוא מבין שצריך לעשות משהו. הוא פונה לראש הש"ב, עמוס מנור, ומבקש ממנו למצוא את הילד. עמוס מנור אומר לו, התפקיד שלי זה פדאיון, התפקיד שלי זה קומוניסטים, אני לא יודע, דברים אחרים, אם אתה מחייב אותי, המפתחות על השולחן. ואז בן גוריון פונה לישראל, מערכת היחסים שלו עם ישראל מורכבת, ידועה, yeah. ישראל לא יכול היה להשיב לו לא. וזה קורה באמצע מרץ אנחנו ש... למעלה משנתיים לתוך הפרשה, hein, בניגוד לתודעה שלפעמים קיימת, שכאילו המוסד היה חיפש אותו שנתיים וחצי, התשובה היא לא, המוסד חיפש אותו בדיוק שלושה חודשים, מאמצע מרץ שישים עד אמצע יוני שישים שם איתרו אותה. כן. שלך היא כל כך עוצמתית, ירון, אתה חושב על כל הרשויות שמתעסקות בפרשה הזאת, um, בתי משפט, משטרה, ש"ב, אינטרפול מעורב פה ושם, um, יועצים משפטיים, בקשות להסגרה שמתחילות מ-1961 בקיץ, נגד דודו באנגליה, שזו התעסקות משפטית שלמה, שוכרים עורכי דין כדי להתעסק עם זה. העיתונות, באמת פרשה שהפכה להיות פרשה לאומית, חריגה לגמרי, אתה אומר, בסופו של דבר, זה ילד, ואיך אתה יכול להסית סוכני מוסד, הליבה של המוסד ישבה באותם שנים באירופה, בצרפת. היחסים של ישראל עם היו אז במצב מאוד טוב. ומכל ה, החישובים שהצלחתי לעשות, לצערי המוסד לא בדיוק משתף פעולה, כן, במחקרים מהסוג הזה, יש שם, a, כנראה, לפי מה שאומרים, סוכנים שלא, שהיו שם, בין 60 ל-80 סוכנים שפזורים באירופה.
0: לא כולם אנשי קבע של המוסד. גיוסים לצורך המשימה הזאת.
1: רגע, 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 שנייה, שנייה. Yeah. אז אני אומר, היו בין 60 ל-80 סוכנים של המוסד שכנראה פזורים באירופה, עושים את עבודתם yeah. באשר yeah. מגויסים לטובת משהו שקשור ליוסל'ה. כלומר, הם מוסטים ממלאכתם על ידי ישראל. ישראל, תבין, לא רק שהמוסד מעורב, ישראל שכר דירה בפארטי פריז, וישב בה, לא ברציפות, אבל אה, אה, ככה, לחילופין, במשך כמעט שלושה חודשים. התצריף ה- 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 פה הוא תצריף חסר פשר. כן. הוא, הוא מדהים.
0: אתה <laughs> מניח, נגיד, <laughs> ראש ה-CIA. מחפש ילד אמריקאי שנחטף בגלל סיבות, מחלוקת בין שתי שיעות אה, אה, פרסבטריאניות, נגיד בנבדה. נכון. ויושב בפריז, זה טירוף
1: מוחלט. זה באמת, זה, כן. זה, 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 זה אני, אני חושב ששוב, ששוב זו חידה שאני לא, לא לגמרי יודע לפתור אותה. אני חושב שחלק מזה זה העיסוק האינטנסיבי, חלק מזה שזה יורד לרחוב. אם נחשוב על פרשיות אחרות באותן שנים, הן לא מגיעות לרחוב. האח דניאל, פרשות של זהות יהודית, מכתב בין גוריון לחכמי ישראל, זה לא ברחוב, יכול להיות שבעיתונות. משום שהוא ילד. אז בסדר, לא, לא, אני ילד. מקבל, הילד. אני מקבל,
0: הוא הותר בסופו של דבר, והוחזר להוריו. עכשיו, במילה אחת, מה קרה לכל הנאשמים? הם עמדו למשפט, אבל עונשים קלים ביותר. אז התשובה היא... למרות שצריך להכניס אותם למאסר עולם.
1: התשובה היא לא, בואו נעשה חשבון קצר. הסב נחמן נכנס ויצא מהכלא כי הוא היה נגדו צב אביוס קורפוס, הוא האחרון שהחזיק בילד. אז כל עוד... זהו, הוא נכנס ויוצא ממעצר, וסתם סתם הוא נאסר עד שיבוא הילד. ברגע שהילד מגיע, לפני כן, הוא בעצם משוחרר ממש ביום שיוסלן נוחת, הוא משוחרר מהכלא. אחד. רות בן דוד, שם הייתה עסקה. כלומר, איסר הראל, איסר הראל בהברקה בלשית, התחקה על עקבותיה, עקבות האלה, על... זה הוביל בעצם לחשיפת המעורבות שלה. הצליחו לעשות לה איזשהו תרגיל בצרפת, הרכניסו, מצאו אותה, הכניסו אותה לדירה, היא גילתה את מיקומו של יוסלה בברוקלין, והעסקה הייתה שהיא לא תואשם והיא לא עמדה לדין במדינת ישראל. בסוגריים, היא עמדה לדין בצרפת. בגלל שהיא אזרחית צרפתייה והבריחה ילד לצרפת שלא כדין, שם היא עמדה לדין. והורשעה. אז זו דודו של יוסלה, שלום, שלום הוא היחיד שבעצם נשפט, הוא הוסגר למדינת ישראל אחרי שנה של מהלכים משפטיים, הוסגר למדינת ישראל אחרי שהפרשה הסתיימה בעצם, והוא נשפט והורשע ונדון לשלוש שנות מאסר, וזה בשלהי 61, סליחה, שלהי 62, אחר, אחר שהפרשה הסתיימה כבר. לאחר שהוא הורשע, הוא נכנס לכלא, וב... 63, אני חושב שבאזור שם, יצחק בן צבי נפטר, וזלמן שזר, שזר נהיה נשיא המדינה.
0: ושזר אומרים שהיה קשר לחצר חב"ד. שזר היה לו קשר
1: לחב"ד, ושלום שטרקס הוא חב"דניק. שזר ביומו הראשון כנשיא, חנן את שלום שטרקס וגם את רוצחי קסטנר, באותו יום. אז הוא בעצם, אז לקח עוד טיפה זמן, אבל אז הוא השתחרר מהכלא. האחרים שהיו מעורבים בפרשה, בעצם, לא. היו כמה תביעות אזרחיות של ההורים שלו, וזה סיפור מוכר.
0: יש לומר שהאחות לא נודעה דבר, היא לא הייתה מעורבת, האחות ש... והילד עצמו, היום הוא בעל באמה ויש לו שלושה ילדים, נדמה לי, אפילו היה בצבא קבע, לא טועה.
1: כן, כן, הוא היה קצין בתותחנים. קצין,
0: בסדר. יצא, נחלץ בשלום מה... תראה, מדי פעם מגלים אותו מחדש, אני חושב שכבר נמאס לו לא לדבר על פרשת יוסל, אז... ליוסל הזה, אז... אבל אז זה קורה. אז האחות, קורא. זה נורא אבל... מעניין, האחות... הדבר המעניין הוא, בעיניי, מה נותר בזיכרון הקולקטיבי. כלומר, אז אצל, ה... אצל החילונים כמוני, למשל, אז זו עוד תופעה ביזארית של קנאים שלא יודעים גבולות וכולי, צריך להיזהר מהם, אבל... אפילו בקרב הדתיים זה תופעה אה, כמעט אזוטרית, כן? לעומת זה, מה קורה בחוגים החרדיים האלה, שהיום הם גדולים מאוד? האם אה, חוטפי יוסלה הם גיבורים מיתולוגיים בחב"ד, או ב, אה, בעצם בחוגי רב נחמן, למשל?
1: אז התשובה היא, כן, כלומר, יש פה סוג של, uh, כולם, uh, סוג של uh, סוף מנצח לכולם. כלומר, uh, uh, באמת אני אומר, אני, כולם, כולם רוכבים על הפרשה win-win סיטואציה. win-win לכולם, באמת. כן. אז, אז בוא נפתח את הwin-win רגע. Um, בוא נתחיל שנייה דווקא בצד שאתה הנחת אותו כמובן מאליו. Um, אתה רואה איך הפרשה הזאת נכנסת לפנתיאון של האירועים ההיסטוריים של מדינת ישראל. כל הספרים, אתה יודע, 40 שנה למדינה, 50 שנה למדינה, בכלל לא כן. תמיד, פרשת yeah. הסטוד נמצאת שם. Um, בעיתונים, במקומות אחרים, והווין, כן, הניצחון הציוני, זה בעצם בעיקר המוסד. כלומר, היה כאן מהלך נוראי, חטפו ילד וכן הלאה וכן הלאה, אנטי-ציונים, והמוסד ההירואי, כן, הציל את הילד. הציל את הילד, ומצוין. בצד החרדי, גם זה צד של מנצחים, יש לנו מנצחים שם, המנצחים, דום, אומר, אני ניצחתי, לא שיערתי, שתהיה הצלחה כזאת, הוא, אומר, לא, הוא אמר לי, השתוכחתי איתו, הוא אומר לי, אה, ראיינתי אותו לפני כמה שנים טובות. הוא <אנ> ודאי ישיש. הוא היה בן 97 באוקטובר 2012, נפטר חצי שנה לאחר מכן, איש מאוד חלש, אבל אה, אה, הראש אה, עבד אה, אה, כמו שצריך, לפי כל מה שאני יודע. והוא אומר לי, אני לא העליתי לא בדעתי שאנחנו נצליח במשך שנתיים, כלומר מהרגע שהוא מוברח מהארץ, זה שנתיים. נצליח להחביא אותו מכל מדינת ישראל, זו, זו הצלחה כבירה, ובמיוחד דעת קהל והעיסוק, וכן הלאה וכן הלאה, זה ניצחון עצום על החשיפה התקשורתית שאנחנו מקבלים כקנאים, שיש לנו אותה בזירה הישראלית גם ככה, ואז כשהפרשה מסתיימת, עד שהיא מסתיימת, לא לגמרי ברור, זה הכל לוט לא בערפל, משהיא מסתיימת ומתגלה מעורבות של רות בן דוד, והמעורבות שלו כשחקנים המרכזיים, ונחמן אסב, אנחנו, בוודאי, ניצחון עצום, הצלחנו, ל, הצלחנו לתקוע למדינת ישראל סיכה בעין, כן, במרכאות.
0: 바, הם... בעיתונות החרדית, נגיד <laughs> אצל סאטמר, זו החסידות הכי גדולה בעולם. מסונפים אלה עשרות אלפי אנשים, אולי יותר מזה. יש להם עיתונות. יש. או חב"ד. יש. אז, אז, אז... מה הם מזכירים מדי פעם את הפרשה? מצוין. מלחמת החשמונאים, אנחנו אז, ניצחנו במערכה. אז אתה צודק, זה
1: מרתק. בעיתונות הישראלית, פעם בכמה זמן, יש איזו כתבה תורנית על יוסלר, evet. כמו שאמרת, אני לא יודע כמה, הוא יכול לשכבו, הוא לו, אבל עדיין יש איזה מומנטום ששולפים אותו פעם בכמה זמן. בעיתונות החרדית, גם, בעיתונים של חב"ד, פעם בכמה זמן, וגם של סתמר, וגם אחרים, כן, בזירה הישראלית שלנו, מעת לעת, מאיזושהי סיבה, או מישהו יוזם משהו בעיתון משפחה לפני קצת פחות משנה, הייתה כתבה, הפגישו את יוסלה עם הבן של רות, עשו <אסוס אסוס אסוס> סביב זה כתבה. אבל מישהו יזם את זה. עכשיו, שמה זה באמת סוג של גיבורים, והמרתק בגיבורים האלה, שאתה מעת לעת מופיעים אנשים חדשים, או צאצאים של אנשים שאומרים, הוא נשכח מלב, הוא היה מעורב הפרשה, והיה לו חלק, כלומר, איזה, 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 איזה רצון לומר, אתה יודע, גם אני הייתי שם, מה, זה מין חסמבה חרדית כזו? זה לא חסמבה, כלומר הייתי מעורב זו פרשה שמותירה איזה טעם של ניצחון, טעם של נוסטלגיה, טעם של... מדהים, כן? ואני רוצה להיות שותף, אז צצים שמות, זה מרתק, כי במסמכים בזמן אמת... חלק מהשימות האלה לא נמצאים, לא בחקירות המשטרה, ולא, בח, ולא בדוחות לאחר הפרשה, הם אינם, אבל לימים... אז יש גאווה בחטיפה של הילד. יש גאווה ויש רצון. החטיפה הייתה
0: מעשה מוסרי? יש רצון להיות שותף. מעשה של פטריוטיות יהודית, כן?
1: יש אה... רצון להיות שותף. ורצון להיות... ובוא אני אומר לך יותר מזה, יש, יש אפילו מצבים שלפעמים אתה אומר לעצמך, אה, זה לא היה ולא נברא, ומישהו, זה, זה נוצר בתודעה, כן? בתודעה האנושית.
0: אבל היא... אתה שואל, נניח, אנשים שמעורבים היום בפוליטיקה החרדית, אנשים שיש להם איזו אחריות כלפי הציבור כולו, או לפחות לדימוי של החרדים. תשאל את גפני כזה, למשל. טוב, גפני הוא, הוא מהסיעה האחרת, אבל מהסיעות החרדיות. אז מה אם הוא יגיד לך, עשינו טעות איומה, לכלכנו את הדימוי של האדם החרדי, או אנחנו
1: הוכחנו מה זה להיות יהודי? אז אני אשיב לך, אני לא יודע מה יאמר גפני, אבל אני יכול לומר לך דבר אחד, שבמהלך הפרשה, במהלך הפרשה, ובעיקר, בסופה ממש, מי שסובל הכי הרבה מהפרשה זה הנציגים של אגודת ישראל. כי הם נגד ההתנהלות, הם נגד מה שעשו הקנאים, והם חוטפים את האש, כמו שאתה אומר, לא רק ברחוב, גם בכנסת, חרדים, אוקיי? עכשיו הם חוטפים את האש. עכשיו, כשמתברר שזה חרדים קנאים, יצחק מאיר לוין בתום הפרשה כותב מכתב בדם ליבו, אמ, ל, אני לא זוכר אם זה לבן גורן או המשפטים, אני מודה שאינני זוכר את יוסף, אמ, אמ, הוא כותב מכתב ואומר, מה עשיתם לנו? כאילו, בוא, אתם מבינים איזה קרע גרמתם פה? אתם שמתם את כולנו בסל אחד, תקפתם אותנו בלא רחם, האשמתם אותנו, כל מה שאפשר להאשים אותנו, ואנחנו לא, אנחנו לא, ותראו מה עשיתם. אתם תראים עכשיו זירה מלאה בטיפות דם ובכעסים וכן הלאה, הם במצב נוראי. אבל אני לך את הרפלקציה של דום בצמו, שאלתי את דום בעצמו, לו היית יכול היום, אוקטובר 2012, לעשות אותו דבר, האם היית עושה את זה? אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, לא יודע. לא יודע. עכשיו, זו הרפלקציה של הבן אדם עצמו, זה יותר מעניין, כי אלה, מי שלא היה מעורב ומי שהתנגד, ודאי ודאי סבל מכל הגלים והעדים, הצונמי של הזאת, ולא היה מעורב בה, הסתובב עם המון המון כעסים. הנה, הוא עצמו אומר, לא בטוח. אמור לי, מדוע אתה התפנית
0: מכל מחקריך, הרבים והמשועפים, כדי להתמסר שוב לפרשה הזאת? אתה חקרת אותה,
1: כתבת ספר על כך. אז אני, אני כותב, זה evet. בדרך, אני מקווה, אנחנו בשביל... מה עוד <אנ>... אתה מצפה לגלות שם, שאחרי
0: אז... כל כך הרבה שנים טרם
1: התגלה? אז תראה, קודם כול, באופן די שהפתיע אותי, אין שום מחקר על הפרשה הזאת. השחקנים כתבו, איסה הראל כתב, רות בן דוד כתבה, אחרים שהיו מעורבים כתבו, התראיינו. <preview> uh, 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 <mereka> מחקר מקיף על הפרשה הזאת מראשיתה עד סופה, הם. זאת אומרת, זה הפתיע אותי, אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, איך ייתכן שפרשה כזאת לא... לא ישבו לפצח אותה. אני חושב שיש כאן, המורכבות של הסיפור והזירות השונות, כלומר, זה סיפור, פרשה שיש לה כל כך הרבה זירות, שהן לא, לא תמיד פעילות, אבל כשהן פעילות, הן פעילות ביחד. והעוצמה של הפעילות והמורכבות של הזירות, גם המשפטית, גם הציבורית, גם המשטרתית, גם הדיפלומטית, אני, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל אני רוצה שתבין איזה דרמה הייתה בשני ביולי שישים יומיים לפני שהוא נוחת בארץ, ויממה לפני שהוא עולה על המטוס כדי לחזור ארצה. זו זירה משפטית מתרחשת בארצות הברית שמעורב בתובע הכללי רוברט קנדי. דוד בן גוריון, ראש המוסד, שגריר ישראל בוושינגטון, עורכי דין שמייצגים את מדינת ישראל ועורכי דין שמייצגים, שנסגרו על ידי חסידות סאטמר כדי לייצג לצד השני ושלטונות ההגירה בארצות הברית כדי להביא דיון בבית המשפט על טובת הילד, זה הרצון. ורוברט קנדי בבוקרו של השני ביולי אומר, זה יבוא לבית משפט כי ענייני משמורת. כלומר, הגיע לפה איך שהגיע, לא משנה, עכשיו השאלה מה עושים עם הילד. אנחנו מדינת חוק. ועד סוף היום קנדי משנה דעתו, ואומר, הילד יחזור לישראל. על דעת שלטונות ההגירה.
0: בזמן מה אחרי שהוא נרצח? לא, זה אחיו. כן, רוברט נרצח. אה, רוברט, נכון, סליחה. רוברט נרצח, כן, הם נרצחים. עכשיו, אז,
1: אז יש ככה, הדרמה שמתחוללת שם, זו דרמה שהיא כולה, בזמן אמת, היא מאחורי חדרים סגורים. Yeah. ויש לא, לנו את
0: התכתובות. אני קימי קפלן, אני מאוד מודה לך על האופן גם, גם על הסיפור וגם על האופן המותח שבו אתה סיפרת אותו. אני מודה לך מאוד,
1: תודה רבה. תודה לך.